0: Allo la Planète avec Eric Lange.
1: Bonjour monsieur dames, c'est Allo la Planète qui démarre. On va discuter ensemble du monde tel qu'il est autour de vous, tel qu'il est autour de Maud. Alors Maud elle m'a envoyé un message, elle m'a dit on s'est parlé il y a deux ans. Et eh ouais, il y a deux ans, elle partait euh, faire un tour du monde des courses à pied. Donc grosso modo, ça fait deux ans qu'elle court. Et, et là elle veut nous raconter. Elle doit être un peu soufflée la pauvre, il y a Driss. Alors oui, les... attends Driss. Ah voilà, il est à Barcelone, je regardais sur l'ordi parce qu'il vient de m'envoyer un petit message, il est à Barcelone il revient d'Asie, on l'a eu il y a quelques temps aussi et il a publié tout un tout un texte sur Facebook, le camarade Driss parce qu'il était longtemps en Asie du Sud-Est il est tout énervé en revenant ici en Occident, par rapport à notre société qui est pas bien, par rapport à ce qu'il a vécu en Asie, je lui dis viens, on va en parler un peu camarade ça fera du bien Laure, une fille d'Avril est avec son copain ou son mari je ne sais pas, et leur fille qui n'a que 3 ans en train de faire un voyage de Ushuaïa. Jusqu'au Canada, je crois qu'ils sont au Chili. Ils ont démarré il y a quelques mois et on démarre avec Rémi. Allo la planète, avec Chapka. Ah mon cher Rémi, ça te parle ça, un voyage en Amérique du Sud euh, de Ushuaia au Canada
2: Ah bah complètement, ouais, j'en reviens.
1: T'as vu, c'est bizarre, il y en a d'autres qui le font, dis donc. Bah, <rire> ça ouais. ça t'énerve. On, on, hein
2: on croise quand même pas mal de monde là-bas. C'est <rire> vrai. Ouais, il ouais, y a pas mal, pas mal de Français. Oui.
1: <rire> euh, T'es où là T'es revenu en France alors Ouais, mon grand regret. <rire> J'imagine bien, j'ai reçu un petit message, on s'est raté hein, aux dernières euh, émissions, parce que tu une réunion de boulot, tout ça, mais euh, il ouais. y a quoi, il y a 15 jours tu m'as envoyé un message
2: Ouais, c'est ça, je venais de revenir.
1: Tu me disais, ah non, même avant, parce que tu me disais, euh, je, quitte le, je quitte Santiago, je crois, hein. je ouais, fais une ça, pause ouais. à Toronto et je rentre en France. Ouais, Donc euh, t'étais ouais, en ouais. plein
2: dedans quoi. C'était ça, le trajet du retour et c'est vrai que c'est pas très simple à gérer. <rire> alors,
1: combien de temps ça a duré l'histoire
2: euh, Un an, bah, j'ai pris une année sabbatique euh, à mon travail et donc j'ai fait six mois au Canada et six mois en Amérique du Sud en route
1: D'où le titre de ce blog que je me, je me disais mais il est bizarre ce titre, caribou <rire> et flûte de pan. Alors, assez. Déjà écrit en un seul mot c'est compliqué, mais, voilà. mais alors quand tu comprends que c'est caribou et flûte de pan, tu te dis mais qu'est-ce que quoi D'accord voilà.
2: C'est voilà, c'est le thème du voyage avec des beaux clichés sur chaque pays, mais, mais ouais, ouais, c'était pour euh, cette année en deux, en deux fois, quoi. Donc
1: six mois au Canada, six mois en Amérique du Sud.
2: Ouais. Voilà.
1: Ouais, et, et, et pourquoi comme ça pour Il y a une bah, raison. Déjà
2: de... parce que bah, déjà j'ai beaucoup avant, mais sauf que les trois semaines de vacances françaises habituelles, euh, bah, on en a marre, quoi. Et ouais, l'Amérique du Sud, ça se fait en plus que trois semaines, donc bon, là bas c'était ça. Et puis à bah, Montréal, on en avait tellement parlé qu'il fallait vraiment les voir. De, de mes yeux, et c'est vraiment une ville de malades, donc euh, je confirme.
1: Et t'étais tout seul pendant toute cette balade, là cette année
2: -là euh, Non, non, non. j'ai fait 6 mois avec un, un ami qui a fait la même chose que moi en année sabbatique, et après on était à 4 sur l'Amérique du Sud, on a acheté un 4x4 et on a fait l'Amérique du Sud en voiture. Ah cool Et c'était génial, avec une tente de toit, donc on dormait où on voulait, enfin, c'était top. La liberté
1: et voilà. avais... Ah non, t'as pris un an sabbatique, donc t'as récupéré ton boulot en revenant
2: Exactement, le ah. même bureau, la même place, oh, ah, le même clavier. <rire> c'est horrible. Ben
1: Il y a la plante verte qui est toujours là, qui a tenu le coup, qui t'attendait.
2: C'est ça, elle est un peu plus marron maintenant. Mais, <rire> mais ouais, c'est ça, voilà tu, le contexte.
1: Tu, trouves pas, tu bosses dans quoi d'ailleurs euh, Dans
2: l'informatique pour ah, une boîte de textile.
1: Ah oui, donc t'es dans un... Dans... <rire> T'es dans une tour, il y a plein de petits bureaux dont le tien. Qui, qui c'est est ça, exactement, avec ah, euh,
2: plein de gens mais toujours à la même place. Donc mais euh, mais voilà,
1: je voulais en venir là, moi ça m'a fait ça, c'est complètement dingue. Toi tu pars un an, t'as l'impression de vivre bah, des aventures absolument incroyables tous les jours. Tout change, toute ta vie change et quand tu reviens tout le monde est exactement à la même place, il s'est rien passé Ouais, fou. Disons
2: que la, la temporalité elle est vraiment spéciale est bizarre, <rire> Quand tu, reviens, hein ouais. tu tu as l'impression que rien ne s'est passé pour les gens et Alors que toi chaque jour tu voyais des trucs de fou Et là revenir dans un train-train où tu dois prendre ta voiture tous les matins C'est compliqué quoi C'est vrai que c'est un gros choc ouais. <rire> Mais bon, D ça mais en... bon après il faut bien ramener les sous <rire>
1: Non mais ça encourage au voyage Parce que tu te dis finalement un an c'est rien du tout Ici il ne s'est rien passé J'aurais ouais, été pas... là, j'aurais pas été là, ça changeait rien, donc autant partir. Enfin, c'est ça l'impression ouais, que ça donne un ouais, peu… Ouais,
2: euh... enfin, je... juste une anecdote, mais je regardais mon profil LinkedIn et je, mettais... je rajoutais mon année sabbatique. Et en fait, je trouve que maintenant, on peut vraiment la vendre cette année-là, parce qu'on on a appris tellement de choses sur une année comme ça de voyage qu'on peut... On peut vendre notre profil où on veut, quoi. donc c'est ça qui est cool.
1: Tu crois Parce que c'était ah, ouais. assez mal vu jusqu'à présent d'avoir une parenthèse d'un an dans son CV Ouais, je
2: trouve que ça, ça, ça s'améliore vraiment, parce que les, les employeurs, ils commencent à comprendre qu'au bah, niveau ouverture d'esprit et au niveau culture, on a un gros plus. C'est quand même de plus en plus écouté dans les entreprises, on va dire, un peu modernes. Bonne nouvelle. Donc, euh, les, les ressources humaines ne sont pas archaïques, donc, euh, donc ouais, ouais non moi, je trouve que c'est un gros plus.
1: Bah, bonne nouvelle. Euh, ouais. <rire> c'est fou. Quoi. Et tu as l'impression, effectivement, d'avoir vraiment beaucoup appris en un an euh, ouais, ouais
2: normalement bah, déjà juste déjà de prendre le temps de faire des choses qu'on ne faisait pas avant de juste de faire de la photo de faire un blog d'écrire un blog alors que au final on écrit beaucoup moins donc euh, c'est des choses que j'aurais jamais fait euh, dans le temps normal avec le boulot là vraiment euh, moi j'ai bossé au marché euh, à vendre des plantes à Montréal euh, je bosse dans l'informatique donc rien à voir ça c'est des trucs c'est inimaginable comme ça et si on prend pas une pause vraiment pour euh, se permettre ces choses là bah c'est impossible quoi donc euh, ouais ouais et puis euh, ouais, au, au niveau des gens des rencontres en Amérique du Sud enfin c'est des cultures euh, vraiment loin de ce qu'on voit tous les jours ici et c'est vrai que ça te change complètement parce que tu vois la, la vie différemment donc c'est vrai que tu beaucoup beaucoup <rire> autant sur toi que sur les gens hein.
1: Montréal tu dis que c'est une ville de fou qu'est-ce que tu as aimé là-bas qu'est-ce que tu aimes bien
2: ah bah c'est ça s'arrête jamais c'est impressionnant bah, j'ai fait l'été donc j'ai j'ai pas subi, on va dire, la, la neige et le froid qui a eu cet hiver, mais euh, l'été, c'est euh, des festivals tout le temps, c'est chaque soir, il y, y a des sorties à faire, enfin, c'est vraiment, enfin, moi, je suis, je suis à Lille, ça, ça bouge quand même pas mal, mais là-bas, c'est trois fois, quatre fois plus, quoi, c'est vraiment au niveau, au niveau culturel, t'as des concerts, des expos, enfin, ça n'arrête pas, et bon, après, je sais pas le budget qu'ils ont au niveau de la ville, mais les, même le nombre de festivals, pff, Enfin, moi, je n'ai jamais vu un calendrier pareil. Euh, à la fin, on était même fatigué tellement il y avait de, de festivals. C'est vraiment génial. Quoi. Et puis tout le temps dehors. Euh, non, pour ça, ouais, c'est impressionnant de, de dynamisme. Quoi. Et puis après, les gens, c'est très multiculturel. Il euh, y a des gens de tous les pays. Donc euh, ça, euh, on ne le pas partout. Quoi. Un,
1: mot, un mot sur, du Sud, enfin, sur le, le voyage en voiture en Amérique du Sud. voilà, vous êtes senti à l'aise à conduire là-bas un peu partout. Parce que vous avez fait tout un tour. Hein, quand on regarde sur la carte, là, vous avez fait une grande balade. Ouais. Euh, la conduite là-bas, ça va C'est pas trop la galère
2: bah, Ouais, c'est un peu plus freestyle que, <rire> que, ouais. que chez nous Mais franchement, non, ça va Puis, euh, Moi je m'attendais à des routes vraiment pourries Et euh, franchement euh, Quand tu vois un pays comme le Chili qui se développe à une vitesse grand V, euh, ils ont des autoroutes partout euh, Seul endroit où on a eu des routes Compliquées, ça va être en Bolivie et... Parce qu'on bah, est allé un peu au, au fin fond De la Bolivie, donc on l'a on un peu cherché mais euh, sinon, non, globalement, c'était super facile. Bon, les gens, euh, ouais, les Boliviens et les Péruviens conduisent euh, comme des Boliviens et des Péruviens. Donc, euh, <rire> faut, faut faire gaffe quand tu doubles. Euh, à tout moment, il peut y avoir des camions qui sortent de nulle part. Mais euh, non, franchement, au niveau de la route, on s'est jamais trop trop senti en danger. Euh, mais bon, on a été on a été quand même prudent. et mais... Par contre, c'est vrai que le 4x4, euh, on a bien fait de prendre un 4x4. <rire> ouais, il
1: euh... y a beaucoup de chemin Il y a beaucoup de routes où il y a des trous, quoi.
2: Bah, ouais. Ouais, C'est surtout En Bolivie On a pris des routes Où le Dakar passe en fait Donc euh, ah ouais. on, avait, on avait un 4-4 Pas forcément fait pour ça Mais on a réussi à passer euh, C'était le Sud-Lipez Et euh, on a réussi à passer Tout, tout comme les bons 4-4 Donc euh, avec un petit peu De difficulté Et quelques crevaisons Mais on a réussi à le faire Donc euh c'est aussi une belle aventure.
1: Ça. <rire> euh, tiens, je peux te demander un petit service personnel parce que j'ai un oui. copain qui euh, qui s'installe, enfin qui est péruvien et qui m'a dit de venir dans son bled. Alors j'ai vu que tu y allais, j'en profite. Hein. C'est à ah, côté. tu ah, t'es allé à Arequipa au Pérou. Oui. Et quand tu continues vers la côte, il y a toute une route ouais. le long de la côte là. Ouais, tout à fait. Et là, il y a un bled, alors je ne sais plus le nom, mais elle est comment cette côte C'est bien, c'est sympa Ouais,
2: il bah, y a de y a, y a quoi sortir aussi, euh, c'est très joli. C'est euh, là où on a vu des, des couchers de soleil les plus beaux. C'était sur cette côte-là, en voiture, en plus, c'est sympa, tu longes tout le long, toute la, toute la côte, c'est vraiment cool. Et euh, bah, juste avant, c'est là où il y a Nasca, il me semble, il y a les lignes de Nasca qui sont juste au-dessus. Et euh, après, ouais, tu repars vers les terres, donc vers Arequipa, et là, Arequipa, c'est a un canyon pas très loin. Mais mmh. sinon, la côte, elle est super sympa. Celui,
1: il est d'Arequipa, mais il me dit Mais viens, chaque année, on se retrouve en hiver sur la côte. Là, on loue toute la famille, on loue des maisons. Bah, viens avec nous. Viens avec ouais, ta ouais, famille. Non, bah, tiens, franchement, il se... faut y aller. Ouais, ça vaut <rire> le coup, c'est sympa là-bas.
2: Ouais, bah, c'est limite un peu la, la frustration des fois. c'est On se dit bah, On aurait envie de rester encore plus longtemps. Parce que là, on n'est on resté que 5 mois, mais on, on aurait pu rester une année, tellement il y a choses à faire. Et, et, euh, par exemple, cette côte là, où on, on est passé, mais on s'est passé à arrêter, peut à, à notre goût. mais... Ouais, C'était vraiment très très joli, je te conseille
1: Bon attends, tiens il y a Laure qui est là Est-ce que est-ce qu'ils vont pouvoir se parler ou pas euh, Kylian Parce que Laure elle est par euh... Ah, Vous allez peut-être vous entendre parce que Laure elle est en, en Skype Donc je sais pas ah. si ça marche bien Laure tu es là
3: Oui oui je t'entends
1: Alors Laure euh, je, vais, je vais te passer deux secondes Rémi qui revient du voyage que T'es en train de faire, Rémi je te présente Laure Qui est quelque part sur la route mais je sais pas où
2: Salut Laure
1: <rire> Enchanté
3: Enchanté également, nous on est en Argentine, dans le Nord, et on va passer en Bolivie sous deux jours.
2: D'accord, t'es où en Argentine là,
3: euh, là à Salta, pour une petite semaine de pause, avant de reprendre la route.
2: Ok, bon, on, est, on est passé par là aussi, on a fait jusqu'à Buenos Aires et jusqu'à Ushuaïa, juste tout en bas. Donc c'était bien sympa.
3: Et ben, nous effectivement on remonte d'Ushuaïa et l'idée c'est d'aller jusqu'en haut, donc jusqu'au Canada.
2: D'accord ah oui <rire> ouais ça c'est un peu le rêve mais j'avais pas le temps de faire ça
1: <rire> euh, et... Rabil t'as un petit conseil à leur donner sur la route là pour la suite ils remontent vers le nord
2: ouais. ah, là vous avez passé par le, la Bolivie ou vous avez passé par le Chili et le Pérou
3: alors Chili on a déjà fait on en revient donc là on passe par Bolivie Pérou Équateur Colombie puis Costa Rica. Okay.
2: ouais donc toute la toute la côte euh, qui va bien pour faire euh, jusqu'au bout quoi <rire> Non bah ouais non le franchement euh, on parle on parle des routes tout à l'heure le, le Pérou franchement c'est c'est euh, c'est euh, c'est enfin, franchement facile pour conduire donc donc c'est puis c'est beau du début à la fin donc faut faut pas hésiter à faire des stops quoi. D'accord. Voilà voilà. Rémi, après, merci, ouais. Rémi, merci, Rémi, que... beaucoup. Rémi, ben... je te
1: coupe, merci beaucoup. Ouais, Il faut bah... qu'on y aille. Bah, c'était bien sympa de t'avoir. Bon courage dans ton bureau. Là. Alors là, ça doit pas être facile. <rire> est... Non, mais ça va mieux,
2: ça va mieux, ça va mieux.
1: <rire> On est avec toi de tout cœur. Dis-toi que tu vas emmagasiner de l'argent grâce au, t... l'informatique du textile et pour repartir. Tout voilà. à fait. Motive-toi comme ça. Bon, ça marche. Allez donc sur le, le blog du camarade Rémy, caribou et flûte de Pande Mets le lien, bien sûr, sur le, le blog d'Aller la planète. Vous allez voir toutes ses aventures, ses photos, ses histoires et tout y quanti Merci beaucoup, mon cher Rémy. Bon courage. Et je,
2: fais, je fais juste un petit coucou à mes amis qui sont encore en Amérique du Sud, qui étaient avec moi et qui sont en train de profiter au Brésil.
1: Allez, vache. <rire> voilà, voilà. Salut Rémy, à bientôt. Merci. Salut Eric, merci. Laure, donc, ça fait combien de temps que t'es parti
3: alors ça fait tout juste deux mois, on est parti début janvier, donc là on arrive à la fin de notre deuxième mois et on a fait pour l'instant Argentine et Chili.
1: Quand dites dit vous, vous êtes trois, il y a toi, il y a ton ami ou mari ou compagnon ou Pax ou je ne sais pas. Voilà, mon compagnon
3: et puis notre petite fille de trois ans.
1: Qui a trois ans, petite. comment elle s'appelle la petite fille
3: Elle s'appelle Lily.
1: Lily, donc Lily, trois ans, qui est en train de faire un long voyage d'Ushuaïa au Canada, sacrée balade, vous en avez pour combien de temps vous pensez
3: euh, a priori 9-10 mois Ensuite bien sûr tout dépend de la vitesse à laquelle on écoule notre budget Puisque c'est ça euh, ah. l'élément déterminant
1: Le nerf de la guerre toujours le même Vous voyagez comment voilà. Vous êtes dans un van Dans un, un train Non
3: nous on est, euh, bah, on est un peu en mode backpacker On se déplace principalement avec des bus bon, mmh. Bien sûr il y aura quelques avions sur la route Parce qu'on ne va pas faire tous les pays euh, Qui se trouvent entre ici et le Canada Il y en, <rire> en a un petit peu trop mais voilà, c'est essentiellement des bus. Et puis, par endroits, sur des zones assez définies, on loue des voitures pour explorer un petit peu plus. Mais euh, c'est tout.
1: C'est aussi une région où il n'y a pas beaucoup de trains, finalement. Hein. voire pas du tout. Enfin, je sais pas.
3: Non, pas des masses. Alors qu'au contraire, le système de bus est très, très développé. C'est très facile de se déplacer et de, voilà, de choisir ses destinations un peu au jour le jour. Donc, ça nous convient très bien.
1: Et pour l'instant, tu m'as dit que vous êtes allé en Argentine et au Chili, hein, c'est ça
3: Voilà, c'est ça. On a consacré les deux premiers mois. Donc, on a fait beaucoup d'Argentine. Euh, et trois semaines de Chili à peu près. Et puis là, donc on, on commence à, à monter. Il paraît achète. que les deux
1: pays sont très différents. D'un côté, tu as l'Argentine qui subit cette fameuse crise économique qui n'en est plus une, mais un, une situation qui dure. Et de l'autre côté, le Chili, au contraire, très dynamique, très libéral, proche des États-Unis. Tu as senti oui, mais ça non. Euh,
3: ça, effectivement, on a vu des... Quand on a passé la frontière, on a vu tout de suite des différences. Euh, dans la manière d'être organisée principalement, parce que c'est vrai qu'au Chili, tout est très carré, euh, beaucoup plus qu'en Argentine. Et on avait également les informations que le Chili est plus stable au niveau économique, au niveau politique. Euh, mais par contre, en parlant avec des, des gens qui vivent sur place, ben, on s'est rendu compte que peut-être c'était juste un château de cartes et que ouais. ça pouvait cacher d'autres choses. Alors, bon, moi, je ne suis pas du tout experte de la situation au Chili, mmh. mais euh, peut-être que ce n'est pas si simple que ça, au final.
1: Donc, de, ce, de ce que me disent les auditeurs sur le Chili, c'est que effectivement il y a un fort dynamisme économique, il y a beaucoup d'argent en ce moment qui, qui s'investit au Chili, mais il y a d'énormes disparités. Euh, c'est un aussi. libéralisme très dur à l'américaine, quoi, mais encore plus dur encore, semble-t-il.
3: Voilà, c'est possible. Nous, mmh. c'est vrai qu'on a, a vraiment balayé uniquement la surface, puisqu'on y a été très peu de temps. Euh, mais bon, voilà, c'est deux pays qui sont très intéressants, en tout cas, en termes de paysage, c'est magnifique. Et puis là, je pense qu'on va avoir un beau contraste avec les prochains pays qu'on fait, Bolivie et Pérou, à mon avis, ça va être une bonne claque, ça va être bien différent. Euh,
1: voyager avec une petite fille de 2 ans, donc Lily, est-ce que ça veut dire que tout le voyage se fait au rythme de l'enfant, ou elle s'adapte un peu, ou comment, comment vous faites hein euh,
3: C'est un peu des deux. Forcément, on n'est pas en mode backpacker pur et dur, ce ne serait pas possible. Euh, C'est-à-dire, quand on arrive dans un nouvel endroit, en général, on a un logement réservé parce qu'on ne peut pas vraiment se permettre de faire le tour de la ville pendant trois heures pour trouver un, une auberge de jeunesse. Euh, voilà, donc ça veut dire qu'on essaye de planifier quand même un minimum. Euh, ensuite, il y a certaines choses qu'on qu ne peut pas faire. Euh, par exemple, des treks sur plusieurs jours, ce ne serait pas forcément possible parce qu'elle, il faut la porter, euh, donc ce serait assez difficile à organiser. Mais sinon, elle s'adapte quand même pas mal. Euh, on essaye d'avoir un rythme pas trop intense, de lui laisser du temps pour se reposer, pour jouer, pour respecter plus ou moins ses horaires. Euh, et ça se passe très, très bien. Elle a une, une très belle capacité d'adaptation. Et je pense que ce qui est important, surtout, c'est qu'on lui explique beaucoup ce qu'on est en train de faire. Euh, donc, elle sait où on va. Elle sait qu'on passe d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre. Elle a très bien compris la mécanique, donc le fait qu'on... Bah, qu'on n'a plus de maison et qu'on passe d'une maison à l'autre chez différents autres. Et, euh, et au final, ça lui convient bien parce qu'on prend le temps de lui expliquer et de, de la faire participer au voyage.
1: C'est le mot-clé, mot voilà. ce que tu as dit là, leur expliquer. On a, on a tendance, quand on est face à des gamins de cet âge-là, à se dire, bah, de toute façon, ils ne comprennent rien. Donc euh... Mais en fait, non, il faut leur parler comme si, pratiquement comme si on parlait à un adulte. T as raison, il faut leur dire, on change de pays, oui, on passe la ça. frontière. Ils pigent tout. Hein. Ils pigent tout. Allô
0: oui, oui, oui ah, nous voilà. voilà. Euh,
1: Est-ce que tu as répondu à la question que tu te poses sur ton blog Pourquoi partir quand on a tout <rire> T'as j'étais <rire> C'était bien cette idée-là, de dire que la génération trentenaire insatisfaite se sent, je sais pas, comme un besoin de tout le temps de bouger. De... Oui. De...
3: Bah, je ne sais pas s'il y a vraiment une réponse, ou en tout cas, j'essaye d'y répondre pour moi dans, dans cet article, justement. Euh, C'est vrai que cet article, il est un peu écrit pour expliquer bah, à nos familles. Euh, à nos amis voilà pourquoi est-ce que du jour au lendemain on avait choisi de, de tout plaquer de tout laisser alors qu'on était dans une bonne situation comme on dit ouais. euh, je pense qu'effectivement c'est des choses que les, bah, que les trentenaires d'aujourd'hui comprennent bien, beaucoup ressentent également cette, euh, cette envie d'aller voir ailleurs mais voilà je crois qu'en deux mots euh, pour résumer c'est un sentiment assez, assez répandu on commence à en avoir marre de la routine du quotidien euh, marre de travailler dans un bureau, assis sur une chaise toute la journée, et d'avoir au final peu de temps pour soi ou pour faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Euh, même si on aime son travail, au bout d'un moment, on a envie d'avoir des journées qui ne se ressemblent pas forcément. Là, avec le voyage, bah, on a ça. On a des journées qui sont à chaque fois différentes, dans des endroits différents. Et
2: Mais c'est marrant, que...
1: c'est marrant ce oui, que tu voilà. dis parce que la génération précédente avait une espèce de quête justement de la stabilité. Le, le grand but du jeu, c'était de trouver enfin un appartement, enfin un travail stable, s'installer, ne plus bouger, etc. Et maintenant qu'on a obtenu ça, bah, ça y est, on veut, on veut faire l'inverse. Voilà. On n'est jamais
3: content. Maintenant, on veut
1: l'inverse. C'est normal. Ben oui, c'est comme ça. C'est cyclique, effectivement, comme tu dis. Mais il faut en profiter, puisqu'on a la chance d'être né du bon côté de la barrière, tous, autrement dit, avec un passeport ça. européen ou disons australien, ça. canadien, américain. Ces passeports-là, qui vous permettent d'aller absolument partout, et c'est une chance. Il faut pas. Il faut ouais. pas être complexé. Il faut pas la bouder. Enfin, je crois. Hein, il faut, faut en profiter.
3: Ensuite, c'est vrai qu'on est très conscient que c'est un. Enfin, pas un petit désir égoïste, mais euh, on, a, on a, comme tu dis, beaucoup de chance. Le fait d'avoir ce passeport, c'est euh, vraiment génial parce qu'on a des facilités pour les voyages euh, que plein d'autres pays n'ont pas. On s'en rend compte quand on passe les frontières. Nous, avec notre passeport français, bah, c'est nickel. En hein, deux secondes, on est passé. Mmh. Euh, et donc, effectivement, on en profite. Et, et voilà, c'est vrai que ce qu'on fait, bah, c'est vraiment, vraiment pour nous. Euh, ça ne fait pas avancer la planète Mais, euh, mais nous ça nous permet d'avoir un œil un petit peu différent sur, euh, bah, sur le monde dans lequel on vit Voir un petit peu ce qui se passe ailleurs Et pas uniquement euh, en Europe
1: Bah si ça fait avancer la planète Si on part du principe que ceux qui partent Donnent envie aux autres d'aller voir un peu comment ça se passe Et puis ta fille elle va quand même en garder quelque chose Finalement c'est des petits cailloux Comme ça qui, qui fonctionnent ouais, qu On va suivre, petits poussées, mmh. on se suit les uns les autres
3: <rire> en tout cas on essaye de donner envie aux personnes qui nous lisent euh, sur le blog donc en, en racontant un petit peu tout ce qu'on fait, en racontant autant les beaux moments que les, que les petites galères, euh, l'idée c'est de montrer que voyager et même voyager avec un enfant en bas âge bah, au final c'est pas compliqué, euh, il suffit de s'organiser un petit peu, il suffit d'avoir envie et, et ça se fait plutôt bien.
1: Le blog s'appelle Une fille d'avril en un seul mot unefilledavril.com on met le lien bien sûr sur le blog d'Alou la, pla... la planète euh, merci beaucoup Laure embrasse Lily et ton compagnon qui s'appelle comment d'ailleurs je t'ai pas demandé
3: merci à toi merci Eric
1: et que, et comment il s'appelle ton compagnon
3: Fabien
1: Fabien ben, merci Fabien ouais, on l'embrasse et puis euh, à la prochaine on vous suit on se rappelle bientôt
3: super merci beaucoup salut Laure Au revoir.
1: Monsieur Driss vous voilà de retour en Europe bonjour Driss bienvenue
4: Salut Eric, comment
1: ça va Ouais, ça va bien. T'es à Barcelone alors
4: Ouais, je suis rentré à Barcelone il y a trois semaines.
1: Mais je savais pas que t'habitais là-bas.
4: Ah ouais
1: Ouais, j'avais oublié ça. T'es ouais, bien Ouais, c'est mon, pi mon pied d'azère. Euh, on s'était parlé il y a quelques mois, t'étais à Bangkok, si je me souviens bien, en Asie.
4: Ouais, j'étais à Bangkok, j'ai passé euh, cinq mois en Asie.
1: T'as passé un bout de temps là-bas, Asie du Sud-Est, ouais. T'as fait toute la tournée là, Vietnam, Laos, Cambodge
4: Ouais, j ouais j un, non, j'ai fait tout. Ouais, j'ai fait Laos, Vietnam et Thaïlande. Le Cambodge, j'ai pas fait parce que j'ai pas, pas, pas fait.
1: Bon, c'est une <rire> prochaine fois. Euh, et t'avais bossé là-bas, hein, tu travaillais un peu
4: euh, Vite fait, un peu sur internet, ah. mais j'étais plus, euh, plus en mode, euh, mode voyageur. Quoi.
1: Cinq mois, dis donc, t'as le temps de t'habituer à la vie locale.
4: Ah bah j'étais bien là-bas, hein, je me sentais libre.
1: Euh, ouais. Plus libre qu'ici
4: Ouais, clairement, ouais.
1: C'est ce que j'ai cru comprendre en lisant. Il a, il a publié un long post. Vous allez le voir, bien sûr, si vous suivez les, les liens. T'étais... Je sais pas, t'as écrit ça, tu venais tout juste de rentrer euh, T'étais énervé contre notre non, monde Non,
4: non, pas du tout. Non, pas du tout énervé. C'était juste une constatation. Je suis pas du tout énervé, au contraire. C'est juste que bah, quand on a eu la chance de passer 5 mois quasiment qu'avec des locaux et d'être de, 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 en immersion totale avec, des, avec les, vrais, les vrais Asiatiques... Mmh. Et que tu rentres en Europe, euh, en Europe, euh, tu te rends compte un petit peu de, de pas mal de choses que en fait euh, sont un petit peu, un petit peu fausses. Mais euh, par exemple, qu'est-ce qui t'a
1: choqué le plus en revenant
4: Moi, je pense qu'il m'a choqué le plus. Euh, je pense que les gens sont un petit peu après, on ne peut pas en vouloir aux gens en Europe, c'est parce qu'on vit dans une société de consommation capitaliste où il faut acheter, acheter, surconsommer. Mmh. Alors qu'en Asie, tu te rends compte que les gens, ils ont... la seule chose de valeur qu'ils ont, c'est peut-être leur téléphone. Après, le reste, pour eux, c'est secondaire. Quoi.
1: Ah mais ils... Bah, ils consomment aussi beaucoup, non J'avais l'impression que ça y va. Quoi. Ça,
4: ça dépend. Après, euh... non, moi, je pense que la plupart des gens, euh... par exemple, ils vivent en famille, ils ont tous une maison, ils ont un téléphone, ils ont un petit scooter... Ils n'ont pas, euh, je crois qu'en 5 mois en Asie, j'ai rarement vu une télé dans une maison, <rire> pour te dire. Hmm. j'ai pas vu de télé, ils n'ont pas le dernier frigo euh, américain à 2000 euros, ils n'ont pas euh, toutes ces choses-là. Et puis, et puis même s'ils ont l'argent, parce que faut pas, même en Thaïlande, les gens ont quand même pas mal d'argent en Thaïlande, ah ouais. même s'ils ont l'argent, ils ne l'achètent pas. pas euh, ah oui, c'est ça, ça. j'allais
1: justement te dire, c'est peut-être tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens.
4: Ah non, 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 ils non, ils sont pas... Bon, je, moi je connais bien la Thaïlande, j'ai passé quatre mois en Thaïlande, je vais parler. Bon, la Thaïlande c'est un pays riche, mais euh, par exemple en Thaïlande, même les gens qui ont de l'argent, peut-être même, même une classe moyenne qui est peut-être même euh, mieux, mieux, mieux plus intéressante que nous en Europe, euh, c'est des gens, ils n'ont pas grand-chose chez eux, mais c'est parce que ça ne les, ça les, ça les intéresse pas, tout simplement.
1: Ah, t'as ressenti ça ouais.
4: Ouais, j'ai senti ça ouais. Après c'est peut-être aussi la, la, la culture euh, tu sais c'est des bouddhistes mm. donc peut-être c'est des gens qui vivent euh, qui, qui vivent qui sont plus euh, qui vivent plus avec leurs prochains qu'avec euh, la, la pub à la télé ou des choses comme ça tu vois c'est bon, après c'est notre culture hein, tu vois faut c'est comme ça. Mais bon, c'est vrai que quand tu rentres de 5 mois en Asie, tu, tu te prends une petite basse. Mais bon, il n'y avait rien de méchant dans mon poste. Non, 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 c'est pas méchant. Mais c est,
1: c est, euh, non, non, il n'y a pas de, rien de méchant. On sentait juste que tu ouais, avait pris ta petite claque en revenant, en disant mince, on est moins... Et pourtant, eux, ils, ils, on peut pas dire qu'ils soient... Euh, enfin, on n'est pas chez les bisounours non plus. C'est chez eux qu'il y a les usines qui fabriquent tout, tout ce que l'on consomme, nous. C'est là où tout ça est un peu dingue.
4: Bah ouais, c'est ça que c'est un peu dingue en fait. C'est là que tu te rends compte que c'est un cercle. Je dirais pas il est pas vicieux, mais c'est un cercle. C'est euh, après ça dépend. Il y a plusieurs. Il a, faut pas comparer la Thaïlande, le Vietnam, le ouais. Cambodge, la Birmanie. C'est vraiment des pays, des cultures différentes. Euh, après, la, moi je, je connais bien la Thaïlande. J'ai passé pas mal de temps là-bas. C'est un pays qui a eu la chance de de, 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 de n'avoir jamais été. C'est un pays qui n'a jamais été colonisé par les Anglais ni les Français. Mmh. Donc du coup, ils ont, pu, ils ont pu développer une économie assez rapidement, euh, comparé euh, au Vietnam, au Laos et au Cambodge, qui sont des pays quand même qui, ont, qui ont beaucoup souffert de la guerre, des guerres. Donc, du coup, euh, voilà, et
1: puis de ans, moultes euh, années de dictature communiste
4: et en ah. plus, tu rajoutes à ça. Ah. Après les Anglais, les Français, tu rajoutes à ça les communistes et les génocides et tout ça. Voilà, c est, c est c est pas... Ils ont morfé, <rire> eux. Hein,
1: ces 50-60 dernières années, c'est vrai, tu as raison. Entre la colonisation, les guerres de décolonisation, la guerre du Vietnam avec les Américains, et tu termines tout ça par des bonnes dictatures à partie unique. Euh... C
4: et malgré tout, c'est des gens qui gardent le sourire. Hein. Ils sont... Et c'est des gens qui sont pas rancuniers. Hein, vraiment, tu leur dis que tu es français, américain, anglais. Les gens, ils te regardent Ah, oh, super, c'est sympa, c'est cool, génial. Viens chez moi, viens boire une bière, viens manger, je t'invite à manger. Vraiment, les gens...
1: Dans ton poste, tu dis aussi que tu nous sens plus, nous, ici, euh, euh, esclaves de notre travail. On est là, euh, à travailler toute la semaine. Ils sont pas comme ouais, ça Tu n'as pas ressenti bah, ça là-bas
4: hein Moi, si, je l'ai ressenti, mais c'est différent. C'est des gens que... Je sais pas comment expliquer. C'est... Euh... Euh, c'est des gens, déjà, pour la plupart, euh, ils ont la chance, notamment en Thaïlande, c'est des gens, et la plupart des gens sont tous propriétaires. C est, c est un... Alors oh. que nous, en Europe, on est plus, la à, à majorité, locataires.
1: On est de moins en moins propriétaires, bah, vu le prix du mètre carré, on ne peut plus. Donc
4: tu vois ce que je veux ouais. dire. Les ouais. gens, va. ils savent très bien, ils, le, le, la partie loyer, c'est quelque chose qui n'est pas forcément à compter dans leur budget. Donc c'est quand même, en, en général, en moyenne 30% de ton budget. Donc c'est mm. énorme. Donc c'est des gens qui n'ont pas besoin de courir, euh, courir après après l'argent, tu vois. C'est euh, la seule chose dont ils ont, c'est de besoin de manger, euh, besoin de manger, besoin de te déplacer. Après le reste, s'ils n'ont pas forcément un surplus d'argent, c'est des gens qui vont pas, ils vont pas, ils n'ont pas, pas besoin de courir après l'argent. Ça c'est vraiment ce que j'ai noté, ouais,
1: noté. Oui et c'est marrant dans ce que tu dis et c'est vrai en plus c'est que nous tous. Toute notre démarche, enfin toute notre course, est, est tenue par le fait qu'il faut payer nos loyers, ou ouais. le crédit. Il faut
4: payer nos loyers, il faut payer nos factures, il faut payer nos impôts à la fin de l'année. Euh, voilà, si, euh, si tu si tu bosses pas pendant deux mois en Europe et que t'es pas quelqu'un de aisé, euh, bah, tu peux te vite, tu peux te vite te retrouver dans une situation compliquée.
1: Ouais, ouais, ouais. Et du coup, tu as envie de retourner là-bas ou <rire>
4: euh, Ouais, bah, du coup, je suis en train de, je suis en train de, j'attends des, des j'attends une petite rentrée d'argent qui va arriver bientôt de grâce à mon boulot. Et puis normalement, avec, euh, il y aura peut-être une petite surprise bientôt. Ouais. Je vais essayer de partir euh, rapidement, repartir rapidement pour vivre là-bas.
1: Ouais, bah, je comprends, je comprends, je comprends. Tu nous diras. Eh bah, écoute, merci, merci beaucoup mon cher Driss.
4: Bah écoute, je te rappelle euh, la prochaine fois parce que je vais repartir en Asie bientôt pour euh, y vivre et travailler. Donc je te tiens en courant dès que j'ai un boulot et on se rappelle. Et, et, et
1: encore une fois, on n'a pas encore parlé de Barcelone. Donc de toute façon, il faut, faut que je te rappelle pour Barcelone aussi. Parce
4: que ouais, clair. Non, Barcelone c'est génial, après voilà, ça fait un an et demi que j'habite ici, hum. c'est génial, hein. j'adore l'Espagne, j'adore Barcelone, j'ai beaucoup d'amis ici, mais euh, je sais pas, je, je, sais pas, j en... J je suis un voyageur, hein. j'ai envie de partir, hein. j'ai la, la bougeotte.
1: Mais oui, bah, il faut en profiter. Exactement. Merci beaucoup, Driss, à très bientôt, bonne route à toi, tiens-nous au courant, on se rappelle. Ciao. Bye, à la prochaine. Récemment. Et c'est Maude, elle est là oui. Maude, bonjour oui. oui, elle est là. Alors, t'es rentrée
0: oui, je suis rentrée, je suis rentrée, ça y est, fou. ça fait euh, un peu, ça fait un mois.
1: J'avais oublié ton histoire, t'as bien fait de m'envoyer un petit mail, donc il y a quoi, il y a deux ans, on s'est parlé, tu démarrais un, un long voyage, oui. euh, c'était quoi euh, Courir, <rire> voilà, il fallait courir. Euh,
0: oui, c'est ça, était, euh, on s'était <rire> eu euh, fin novembre 2015, je crois. Ouais. Euh, et en fait, donc, euh, bah pour resituer un peu l'histoire, je, je suis partie deux ans faire un tour du monde, des courses à pied, donc marathon et semi-marathon, au profit d'une association qui soutient les enfants qui sont atteints par paralysie cérébrale. Et ouais. également, j'ai rencontré des femmes euh, qui courent dans le monde entier, je les ai interviewées.
1: Waouh Et donc as fait des... tu les as fait les marathons, toi, tous, enfin, tous
0: ouais. euh, Oui, je les ai, ai, ai tous fait. j'ai fait 20 courses, euh, donc euh, plus ah. de la moitié c'était des marathons. Et le reste, c'était entre euh, 21, donc semi-marathon, et euh, 31 km.
1: T'as couru où Enfin, tu peux pas nous faire la liste des 20 ah, villes J'ai couru dans, euh, dans,
0: dans les 5 continents.
1: Sur les 5 continents, ouais. C'est chouette ça va faire, ça doit être marrant comme expérience.
0: Euh, ça... Oui, c'est unique, on va dire. <rire>
1: C'est bizarre, runner du monde entier, unissez-vous. C'est les mêmes partout ou il y a des différences Finalement, vous êtes tous euh, les coureurs. Là.
0: Bah en fait, il y a l'esprit le, du, du running qui est présent partout. C'est ça qui est bien, parce que les personnes qui ont la passion du running euh, on se retrouve facilement qu'on vienne euh, ouais. d'Afrique, d'Asie, euh, d'Amérique du Sud ou autre. Euh, après, il y a forcément des, des différences, parce qu'il euh, bah, y a la culture qui change. Il y a euh, aussi... Euh, notamment, moi j'ai rencontré essentiellement des femmes, donc il y a la place de la femme dans, dans la société qui change. Hum. Donc ça varie vraiment d'un pays, euh, pays à l'autre.
1: Ouais, ça t'a choqué un peu Il y a eu des différences euh, matérielles compliquées ou...
0: euh, Pour donner un petit exemple, en Afrique, c'est plus euh, les coureuses se mettent à courir pour survivre, et pas euh, comme on le fait aujourd'hui en Europe... Euh, pour euh, se mettre en, comment dire, être en meilleure forme, en meilleure santé. Euh, C'est vraiment un moyen de, de subvenir à leurs besoins. Les femmes courent parce qu'elles gagnent. Euh, donc, effectivement, ça, ça m'a remise pas mal euh, à ma place. Parce que même moi, si euh, je faisais ce projet euh, pour une association, mmh. bah, je n'étais pas euh, au, au, dans, dans le besoin comme elle l'était. Elle
1: mais quand tu dis qu'elles courent pour leur vie, c'est-à-dire euh,
0: C'est-à-dire, en fait, il euh, y a des compétitions qui sont organisées ouais. et euh, où il y a des prix. Donc, ça peut être, en euh, l'occurrence, c'était des marathoniennes, donc des marathons. Euh, si vous gagnez, ben, vous gagnez, euh, ça peut, Alors, ça, en Afrique, c'est pas énorme, euh, mais ça peut être euh, 1000 dollars jusqu'à, euh, je sais pas, 30 000 ou, ou même un peu plus. Ah oui, donc Après, elle... sur les grandes compétitions. Euh... Donc, pour elles, c'est une manière de, bah, de construire leur maison, de nourrir leurs enfants, leur permettre d'aller à l'école. Des choses comme ça qui, euh, qui paraissent un peu loin des de raisons pour lesquelles nous, on court en tout cas euh, en Europe.
1: Et ça change tout, bien sûr. Tu te rends compte, oui. tu cours avec quelqu'un qui est en train de gagner sa vie. Ah, c'est ça,
0: c'est un, un peu <rire> l'idée, oui.
1: Waouh. Et alors cette histoire de femme, c'était pourquoi tu vas faire un film, tu vas quoi,
0: Un documentaire.
1: Un l'idée c'est de faire un
0: documentaire sur sur les femmes et la course à pied. Ouais. Donc là, euh, je suis dans la phase euh, triage de deux ans de, de rush. Donc ça prend un peu de temps. Ouais. Et euh, l'idée c'est ça serait de le monter dans les quelques mois, dans les mois à venir. Et euh, et, et après partir faire la même chose que j'ai fait dans le monde, mais en Europe.
1: D'accord. Mais et, et partout, tu as rencontré des femmes qui couraient, dis donc. C'est fou. Il
0: euh, y a après, certains ouais. endroits où j'ai compliqué. Ouais. Euh, je pense notamment à l'Asie. C'est pas forcément la culture de base de la course. Il faut euh, il faut avoir euh, les bons contacts. Il faut parler aux bonnes personnes. Il faut euh, ça prend du temps. Mais euh, mais oui, on en trouve on en trouve partout dans le monde. C'est un sport assez euh, on va dire simple. Il y a besoin juste de chaussures et puis euh, après, il euh, y a la nature, donc tout le monde peut c'est accessible. On va dire.
1: Et tu as couru en, en, au Proche-Orient, au Moyen-Orient euh, Non, je n'ai non.
0: Non, pas, pas couru là-bas.
1: Ouais, Peut-être pas là-bas, des, des courses de femmes, tu me diras. Il je...
0: y a très peu de courses organisées, et euh, effectivement, en tant que femme, c'est un peu compliqué. Euh, mais j'ai vu une femme récemment qui, elle, a, fait un, a parcouru l'Iran en courant toute seule et, euh, et ça s'est très bien passé donc euh, mmh. donc pourquoi pas plus tard oui
1: qu'est-ce qui ressort de tout ça là ton impression générale bon, on verra on verra le film du j'espère mais tu... euh,
0: sur sur ce tour du monde
1: ouais c'est gens que tu as rencontrés ton tour du monde
0: euh... Bah, euh, alors deux ans à bouger tout le temps wow. ça ça change ça ça vous change enfin euh, ça vous change pas totalement mais vraiment ça m'a changé donc dans la manière d'appréhender les choses, euh, la vie. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai aussi euh, appris, réappris des choses que je, je connaissais, à partager le sentiment aussi de liberté qu'on a, euh, de se dire euh, je décide d'aller où je veux, quand je veux. Euh, je pense que ce sentiment-là, je ne l'ai jamais... Euh, enfin, je ne pourrais pas le retrouver qu'à part dans, dans, dans le voyage. Ouais. Exactement.
1: Ça, c'est le grand truc de la oui. route, c'est la liberté. Absolument. C'est ça. On l'a pas ici. Enfin, cette liberté physique, comme tu dis, tiens, ben, je, vais là, je vais aller là, je vais aller là. On est libre, bien sûr, mais il n'y a pas ce côté. Je me lève le matin et si je veux, je fais mon sac et je vais ailleurs. Comme ça,
0: ça, oui, ça, ça me ouais, ouais.
1: Donc ça, c'est le côté voyage. Ça t'a appris la liberté, ce qui est bien. C'est ça. Et, 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 euh... et la course et la rencontre avec les femmes
0: Ah ben bah Alors, se euh, surpasser... Euh... Quoi qu'il arrive, euh, n'importe quelle épreuve, ça, euh, ça j'ai pu j'ai pu l'expérimenter, euh, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Euh, euh, au niveau des courses, j'ai des courses où ça s'est très, très bien passé et c'était très dur, mais euh, c'était magnifique. Je pense notamment à la muraille de Chine. Euh, là, euh, c'était pour moi, c'était un rêve. et J'ai réussi à courir pendant 10 heures sur, sur, cette, euh, sur cette muraille. Donc le fait de surpasser, ça c'est quelque chose que je retiens et, euh, et l'échange que j'ai eu avec euh, ces femmes du, du monde entier, c'est quelque chose qui, euh, qui m'a énormément marqué parce que chacune a son histoire et, et elles, sont, elles partagent euh, cette passion avec moi et moi je pouvais les écouter pendant des heures et ça euh, ça, ça, ça restera, on va dire, marqué gravé à, à vie.
1: Il y a un marathon sur la, la grande muraille de Chine.
0: Oui tout à fait.
1: je savais pas. et il y a des gens qui viennent du monde entier. et vous êtes tous là à courir sur la grande muraille. ça doit être dingue. Euh, oui alors
0: il euh, alors il y a deux pour l'instant il y a deux compétitions qui sont organisées, qui sont assez proches, qui sont en mai. et il ouais. euh, y a on va dire euh, nous on était une centaine à courir. C'est quelque chose,
1: hein. c'est drôle. Ouais. Pourtant, on aurait tendance, moi le premier qui court pas, à penser, bon, de toute façon, tu cours, tu cours, tu vois rien, que ce soit au bois de Boulogne ou en Chine, ça revient au même. Mais non.
0: Ouais. Mais non. Pas <rire> du non. <tout>.
1: Et non. <rire> c'est fou. Ouais. Bon bah écoute Maud Merci beaucoup Comment on fait bon, si On se au courant alors De, de l'avancée oui, de ton bah, travail problème. Tout ça On met l'adresse De ta page Facebook euh, World Wild Runners Et puis il y a un blog aussi Pareil Worldwildrunners.com On met tout ça Sur le blog D'Allo et la planète Bravo Merci d'avoir pensé à nous Et à très bientôt Travaille bien alors, sur le bah, Merci à vous Bon boulot Maud Merci à bientôt Merci
0: beaucoup Et que bonne journée Salut Maud Au
1: revoir Et ben bah, merci à vous toutes Et à vous tous on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'Allo la planète, vous nous laissez vos coordonnées un lien, vos mails, ce que vous voulez via le blog ou via la page Facebook d'Allo la planète, où vous trouverez aussi je veux dire sur le blog, les références de toutes les personnes qui sont passées dans l'émission si vous voulez les joindre, on s'en un peu plus sur elles merci Kylian pour la Réal et ciao petit bonne route